0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcasté tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K. A na co se v podcastu můžeš těšit? Pustejší rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit si své sny. Věnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. A v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezbládnit. Zkrátka, rodičovská není brzda a naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chvíli klidu, uvař si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Krásný dobrý den, vítám vás u podcastu Rodičovská není brzda od organizace Martr. Od mikrofonová zdraví Klára. Mým dnešním hostem je Veronika Johánková. Veronika je lektorkou a maminkou dvou malých chlapečků a jak sama říká, také velký smílek. Prostřednictvím těhotenské a poporodní jógy ladí harmonii dvou duší na yoga matce. Dodává, že nám jistotu po tělesné i duševní stránce a to jak v těhotenství, tak také po porodu. Vytváří pro maminky prostor ke sdílení radostí i starostí, kde spolu s nimi krůček za krůčkem vstříc vědomému mateřství. A jak sama říká, je vděčná, že může být součástí procesu zjemnění, zpomalení a přerodu ženy v mámu. Já vás tady vítám, Veroniko, krásný dobrý den.
2: Krásný dobrý den taky a jsem moc ráda, že jste se mě pozvali na rozhovor, moc toho vážím děkuji.
1: Já jsem ráda, že jste to pozvání přijala a myslím si, že ten to dnešní téma bude takové pomalé a klidné až se to bude hrozně hezky poslouchat. A protože dnešním tématem je mindfulness na rodičovské, což vůbec mi nejde úplně přes pusu. Hmm. Ale i, i obecně se budeme bavit o takové té péči o sebe a o svou duševní hmm. pohodu. Tak na začátek taková otázka, Mindfulness na rodičovské. Je to, je to protimluv nebo je to sci-fi? Má vůbec rodič na té rodičovské dovolené šanci věnovat se i sám sobě? Co myslíte?
2: No, já bych řekla, že určitě jo, ale myslím si, že je to takový dvousečný. Ono totiž, já mám takovou zkušenost, že, protože už vedu ty těhotné ženy, tak ty, vlastně, které třeba už o sebe pečovaly a nějakým způsobem na sebe pracovaly už před tím těhotenstvím, a ať už to byl třeba ten osobní seberozvoj nebo ta práce na té fyzické úrovni, tak už mají trošičku náskok, protože už prostě se sebou umí pracovat. Už si umí na sebe udělat ten prostor, už umí pracovat trošku se, svou, se svými emocemi, s myšlenkami. A samozřejmě to těhotenství, to je úplně největší vlastně pozvánka do toho tady a teď, teď to řeším, teď je tady ve mně nový život. Takže ať ženy chtějí anebo nechtějí, tak stejně prostě to těhotenství je tam přivede do, toho, do té všímavosti. A vlastně tak i já pak vedu celou tu svoji praxi, kdy vlastně v tom pohybu se ptám žen, vnímáte ten pohyb, všímáte si tohle a tohodle. A oni vlastně nemají jako na výběr a už prostě jdou do té všímavosti a i kdyby nedělali tu jogu, tak v podstatě to tělo jim každý den vlastně servíruje opravdu pozvánku k tomu, tak teď si mě všímej, teď jsem tady a tohle já potřebuju. Takže a pokud ta žena, a mám zkušenost, že většinou prvorodičky to tak mají, já jsem to taky tak měla, že jsme se zastavovali až někdy ke konci. Že to tak jako plynulo, nějak jsme si ani nevšimli, že jsme těhotné a pracovali jsme. A prostě jsme nešli do toho sklidnění, a zas, bych řekla zastavení, ale prostě do toho jemného zpomalení. Aby jsme si vůbec všimli, že jsme těhotné. No a pak samozřejmě, boom, že jo, porod, tak tam je naprosté tady a teď. A já si myslím, že to není protivluv, protože pokud ta žena fakt je vynímavá, tak si jí potom, když se naučí nějaké věci dělat už v tom těhotenství ideálně ještě předtím, tak už po tom porodu se jí to daří mnohem snadněji, Než když ta žena prostě jede na plné oprátky, opravdu až do porodu a pak tím porodem se samozřejmě udělá úplně největší jako hormonální koktejl. A pak e, nikdo nevíme, jaké to bude potom. A začínat s všímavostí k sobě, až po porodu je mnohonásobně těžší samozřejmě. Ale neříkám, že to nejde. Jenom je to mnohem těžší, protože přirozeně ta maminka po tom porodu, žena po porodu, prostě se jí zapne ten mod. Jsem máma a budu veškerou svou pozornost směřovat k tomu svému miminku. A já tam jako nebudu existovat nějakou dobu. A teď každá ta žena to má jinak. Na nějakou, dlouho, na nějakou různě dlouhou dobu. No a já se právě snažím, aby to tak prostě nebylo. A když už se žena ke mně dostaneš v tom těhotenství, tak fakt dělám všechno pro to, aby se tohle nestalo, aby se k sobě, všímavosti k sobě, ke svým potřebám, fakt dostala, co nejdřív to jde a aplikovala do té praxe. Takže určitě jako jde to, ale záleží právě, hodně záleží na tom asi, kdy se to, kdy se to jakoby děje a jestli má ten podporný tým no, kolem sebe.
1: Když jsme, když jsme u toho podporného týmu, kdo ho tvoří? Kdo je, kdo je asi pro tu maminku ten nejdůležitější? Ať už teda v těhotenství po porodu, anebo i později, protože materství si samozřejmě porodem nekončí, nebo teprve začíná vlastně a, a nekončí to ani, ani vlastně šestý nedělí. Tak kdo je ten podporný tým pro tu maminku? Koho, koho ona nejvíc potřebuje?
2: Já už mám, zase se vrátím k tomu, když to jako ideálně, vezmu ten ideální případ v tom těhotenství. Opravdu už se Vlastně obklopit uh, předporodním takovým týmem, který může mm, obsahovat, ať už je to třeba dula, která opravdu dělá tu emoční podporu, je tam pro tu ženu, když potřebuje, když potřebuje vysvětlit nějaké různé věci k porodnici. Opravdu je tam ta podpora, kdykoliv já potřebuju. Uh, ten muž by tam mohl být oporou, nemusí se to vždycky stát, ale je to super, když by do toho týmu patřil. Pak tam beru úplně největší ideální jako kombinace, když máme i tu porodní asistentku, aby vlastně byla ve spolupráci s tou důlou. A samozřejmě takový ten tým, tam už by měla být i ta kamarádka nebo nějaká blízká duše, na kterou se můžu obrátit kdykoliv. Ale mám pocit, že už v tom těhotenství se začínají být procesy. A už vlastně začíná ta žena si uvědomovat, co, co, co chce a co nechce. A možná začíná už si i jako vybírat, s kým se opravdu bude chtít, kým se bude chtít nechat podporat a kým ne. Protože pak už tam přichází na řadu takové ty uh, rady, někdy nevyžádané rady, a tam už se poznává, jako jestli jsme na té stejné vlně nebo ne. A když ne tak pak ta žena začíná být vyčerpaná, začíná být z toho unavená a nechce. Už prostě nechce a radši se zakuklí sama do sebe a už si vytváří vlastně tu hnízící bublinu, což jako s tímhle se setkávám velice často. Že ženy přestávají chodit na různé akce a setkávat se s mnoha lidma a už prostě cítí, že se potřebují opravdu vrátit k sobě anebo se konečně poznat, protože to je taková sebepoznávací jako jízda. A tím mateřstvím a porodem se to všechno úplně, te katarze podle mě. To je prostě katarze toho, koho chci mít vedle sebe, s kým chci trávit ten čas, protože už to není jenom o mně, už je tam ta zodpovědnost i za toho druhého člověka. Je to teda až na smutné, jak nás musí růst ten nový život, a mychom se vlastně teprve fakt jako zaposlouchali do sebe, s čímž vlastně souvisí ta mindfulness, což je vlastně všímavost sobě a právě odpovědět si na to, dělá mi to dobře, když jsem s tím tím člověkem, nebo neděla. Takže pak i ten poporodní tým by mohl zase obsahovat poporodní důlu toho muže, který tam supportuje, případně rodina, maminka, jestli to funguje, ty vztahy, jestli to nefunguje, tak zase si říct jako na rovinu, teď to prostě nechci a umět to vykomunikovat, což je obrovskě těžká jako kapitola. A já bych do toho započítala klidně i návštěvu genetikologické fyzioterapeutky, která by měla být v tom poporodním týmu, taky by to mohlo být i v tom předporodním. A případně, jak říkám, ta poporodní dola, ona vlastně obsah i tu laktační poradkyní, i třeba ten, i ten pohyb, anebo potom. Když už ta žena má sílu, tak se socializovat třeba to, co já přidávám maminkám, že je zvu na poporodní lekce s dětmi. Jo, ženy nejsou na to sami, protože oni se pak někdy můžou fakt odstnout sami, protože už prostě nechtějí uh, mít kolem sebe třeba ženy nebo lidi, kteří cítí věci jinak a je to vyčerpává a potřebují mít uh, komunitu kolem sebe. A tu komunitu vlastně se v dnešní době, kdy jsme opravdu všichni oddělení a ta naše generace prostě od těch rodičů těla, <laughs> mám pocit prostě odjet někam jinam prostě utéct a všichni žijou na druhých koncích jako republiky a nemají tu pomoc. Takovou, jako třeba jí měla moje maminka, která měla babičku ve svém domě a kde prostě fungovala ten support. Naprosto přirozeně, když ona šla do práce, tak tam byla ta babička. A my to tady nemáme a my si to potřebujeme tak trošičku jako najít těch třeba kamarádech aspoň nebo třeba i ty cizí pomoci. Ale když to není, tak pak je to hodně, hodně znát. No. Když to hmm. není. Hmm.
1: Jo, to s tím musím úplně naprosto souhlasit. A když se na to zaměříme trošku víc, dostaneme se do té role, kdy ta žena se teda stává matkou a ono, aby jsme byli upřímné nebo aby jsme byli víc otevřené, tak možná i ten muž se stává tím otcem. Jo, dost často i muži třeba skončí na rodičovské a nebo i ta vlastně role otců jim připadne v různé či malé či větší míře. A jak vlastně o sebe v té roli toho rodiče můžeme pečovat? Jo, ať, už, ať už je to v kterékoliv fázi, protože to rodičovství, říznejme si, to je velmi náročné. I vůbec ta rodičovská dovolená, startuje to teda potom porodu, ale potom, když se ta maminka tak nějak nebo i ten tatínek vlastně s tou rolí novou zžije, tak to pak pokračuje, ale objevují se různé výzvy samozřejmě. Uh, jak vlastně v té době o sebe ideálně pečovat, aby jsme to zvládli, aby jsme nebyli moc frustrovaní a, a aby jsme tím proplovali pokud možno co nejlépe. Uh -huh.
2: No, tak to už se určitě vrátím i k tomu, co už jsem vlastně říkala, že je důležité fakt už začít předtím, než se to miminko narodí, protože když si začnu teprve hledat to, co mě zdroje, a vlastně si myslím, že to jsou ty zdroje nebo jsou to vlastně ty činnosti, které vlastně vím, že mě dosycují, které vím, že mě dělají dobře, tak přicházet na to až po porodu toho miminka je, si myslím, pozdě. <laughs> Takže ideální, když už ten pár samozřejmě než vůbec jako spodní miminko, tak aby už každý měl to svoje, aby opravdu věděli, co je, uklidňuje, co je, uvolňuje, kde můžou vypustit tu páru. Jo? A jako třeba u těch otců to tam, jako mám zkušenost, že opravdu jim se taky vyplavují ty hormony a všichni jsme na té vlně. A všechny jsou nevyspaný a vyčerpaný. Takže fakt si už najet na ten režim a já vlastně to tak dělám v té praxi, že se snažím fakt i maminky a ženy těhotné vést k těm rituálům v ty každodennosti. Opravdu si vyloženě nacházet takové spíš ty miničnosti, protože potom porodu na, to, na, ten, na ty větší věci, na takové ty, já nevím, že odejdu na hodinu, na dvě hodiny někam, na to prostě zrovna není ten prostor úplně. Minimálně v tom raném mateřství. Tak já se snažím vlastně vést ty ženy k tomu, aby poznali, kde se cítí přirozeně dobře, jako kde mají tu energii. Třeba jsou takový spíš ranní jako ptáčata nebo jsou spíš jako nočnější jako tvorové tak dobře, tak já si prostě vyberu tam, kde vím, že to je to moje a tam si naskládám pár věcí, které mě dosytějí. Buď je to teda večer nebo ráno, ale nesnažím si ji přes sebe a zase aplikovat nějaké typy, když vím, že mi to prostě nebude fungovat, protože jsem člověk, který to takhle jako nemá. Takže tam opravdu jde o úplný vědomí, věci, jednoduché věci. Jednoduché. takže vstanu, už to, jak třeba se svým tělem zacházím, jak se pohybuju, už může být pro maminky, krok k tomu vlastně a teď cvičím. Teď vlastně pro sebe dělám to, že vstanu přes bok, že jdu prostě vědomou chůzi, že našlapuju konkrétním způsobem, tak, aby vnímala vlastně celou polsku chodidel. Že si můžu prostě opláchnout v obličeji, ale udělám to dobře, aby mě nebolela záda. Jo, že vím, jak to mám prostě udělat, že se třeba očistím jazyk, že to je taková moje očista po té noci. Jo, jako je tam spousta takových jako možností, kdy ta maminka samozřejmě dřív nebo později, podle toho, jak to miminko uh, ji potřebuje, se k tomu dostane. Já jsem se mu taky nedostala ke všemu hned, ale uh, pomaličku jsem tak jako vkrádala tyhle ty mini a tomu říkám rituály a je to v podstatě jako návyk je to uh, prostě něco, co dělám opakovaně, pravidelně, stejně jako dětičky mají rády to, že je večer uh, koupeme a masírujeme a mažeme olejčkem, tak stejně tak my vlastně si můžeme vytvořit naprosto stejnou věc, ale dělat ji. <laughs> Protože my třeba někdy ani nevíme, co nám vlastně dělá dobře, jako nevíme vůbec, uh, co mě uvolňuje, což už zase vedu k tomu těhotenství, že ženy právě, když poznají, že ten můj zdroj je hudba, ten můj zdroj je prostě přečíst si odstavec v knížce, nebo prostě můj zdroj je si udělat dobré, dobrou, dobrý masala, masala čaj nebo kakao. No tak tohle přece stačí. A my máme možná ještě takovou nevýhodu ta naše generace, jak je všeho moc a všeho dostatek a můžeme to mít všechno hned, tak my chceme mít i tyhle ty věci, jako máme pocit, že to musí být něco velkého a že toho musí být hodně, abych teda měla ten pocit, že jsem fakt jako teda už dozdrojovaná. Jenomže na začátku potom porodu se spíš jedná o tyhle ty mini věci, to, že se napiju teplého, teplé vody citronem, to, že to tělo fakt hydratuju po té noci, když prostě kojím celou noc. A tohle jsou ty pečující věci. Samozřejmě potom tam můžu přidat to, že si dám masku na obliči a tak, a jako jasně, ale jako z toho, z toho pohledu té mámy, která je po porodu, jsou tyhle ty věci úplně jako naprosto základní, jednoduchý a ten tatínek vlastně, já třeba pak ty páry vedu k tomu, aby si, protože oni se můžou od sebe fakt jako na nějakou dobu i oddálit, tak já je třeba už v tom těhotem si učím, jak se třeba provádět vzájemně masáž obličeje nebo třeba i masáž chodidel. A to je třeba taková jako tak jednoduché tahy, jednoduché mechanizmy, prostě mechanismy pohyby prsty, které ale ty dva spojí zase třeba večer, když už jako ty děti usnou a spojí na chvilečku, a není síla vůbec na nic a je tam jenom ta potřeba být spolu a v té tichosti a dát si ale ten m, si prostor pro sebe, ale m, s tím, že pak jenom ležíme a uvolňujeme se, tak tohle je jedna zkrátka a taky ty chodidla. Jo, A jsou to maličkosti, ale zase nehledejme ty velké věci, spíše pravidelně opakujme. a pak se vlastně z nich stane něco, na co se těším. a co už vím, že něco, už vím, že to bude. Že bude něco ráno, že bude něco večer a že ho během toho dne se starám o děti, ale i vlastně v rámci toho celého dne já můžu dělat spoustu věcí, které mě zdrojují. I to, že jdu na procházku a vím, jak držet kočárek, abych si třeba zacelovala diastázu. Je tam fakt spoustu věcí, jenom to, jako, že na třeba neví. Jo, tak to zase je jako druhá věc, že vidět co. A pak <coughs> si můžu třeba poslechnout ten podcast. I tohle může být jako nějaký zdroj. A takže to, takže to jde, ale je důležité spíš si všimnout toho, jestli jsem se po tom porodu úplně prostě nevypnula. A možná si toho nevšimnu já, možná si toho spíš všimne to okolí, které vlastně jo, chápe, že maminka prostě se zaměřuje na to miminko, věnuje veškou pozornost a péči, ale um, tak ta žena vlastně si nevšimne ani toho, že opravdu, um, kde jsem já, kdy jsem já, prostě tam je, mi je velice důležité, aby to třeba i někdo přišel trošičku jako říct a pozvat ji do toho a řekl, hele, děláš to dobře, ale pojď prostě taky něco dělat pro sebe, protože postupem času, ono to není hned, ale pak tam vlastně Různým způsobem vlastně, nabývá taková frustrace. A pak ta frustrace se projeví vždycky potom do toho chování ty maminky versus dítě. To tam prostě je takový, a je to škoda. Jo, 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 souhlasím. Ohla jsem přesně
1: i s těma malýma rituálama, to je prostě. I, i vlastně to bylo pro mě takový aha moment, vlastně po narození, po narození vlastně teď až třetí dcery. Myslím si to tak nejvíce jako prožila celý to těhotenství. I, I vlastně tu poporodní dobu, kdy jsem si právě dávala tyhle ty malých chvilky pro sebe posluch, poslechnout si hudbu, dělat prostě takové malé techniky, přesně jako mindfulness techniky. Tak, tak mi to musím říct hodně hodně pomohlo. Když se zastavíme ještě u toho mindfulness jako takového, co to vlastně je mindfulness? Možná některá z posluchaček našich to nezná nebo o tom ještě neslyšela. Co si pod tím
2: představit? Mm -hmm. Tak vlastně v překladu to je taková jako všímavost. A je to v podstatě stará buddhistická praktika, je to ale jenom jednoduše to, že si všímám toho vlastně, co prožívám, jak mi je, co cítím, co se děje vlastně ve mně, co se děje kolem mě A opravdu... Je to něco, co je to prostě vlastně i ta yoga, je to všechno. Je to hodně takový komplexní balíček věcí, kterým vlastně já se snažím dostávat se do tady a teď a prožívám si právě ty momentální pocity a uvědomuju si je. Takže to je právě to, co nás mm, možná odvádí od toho bytí tady a teď, to, že vlastně pořád jsem v té budoucnosti anebo v té minulosti a i když ty praktiky jsou vlastně docela jednoduché, tak přesto je to strašně těžké na to provedení, pravdu, si to uvědomit, protože tam mysl neustále cestuje někam dopředu nebo dozadu. A um, i když máme ty děti, tak ty nás vlastně nejvíce stahují do toho tady a teď. Jo? Ty nás vlastně dávají do toho mindfulness. Ony jsou vlastně mindfulness, naprosto. A nevím, kdy se to tak trošičku začne jako kultivovat. Mně přijde, že se to začíná kultivovat možná až se školou, nebo kdy ty děti už začínají být se, no, už jsou v tom systému. A jakmile nejsou v systému, tak mě přijde, že jsou naprosto jako čistí a dávají ty emoce na venek a říkají, co potřebujou. Oni to umí úplně nádherně. No a když my to od nich slyšíme, tak my vlastně tak trošičku nás to možná i zraňuje, protože Oni vlastně něco, co možná my jako děti jsme dělat úplně třeba nemohli, nebo jsme potom za to byli třeba nějakým způsobem jako usměrňovaní. A je to možná i to zraněné vnitřní dítě naše, které vlastně na to reaguje pak v těch emocích, když ty děti se projevujou, jak potřebují, tak už tam vyskakuje prostě to naše zranění. A my vlastně díky tomuhle si můžeme uvědomit, na co, nad čem vlastně můžeme pracovat. Takže ta všímavost je opravdu to prožívání a napojování se na sebe hlavně. Hmm.
1: Hmm. A co dělat, když chci třeba s mindfulness začít? Jak je, jaká je nejlepší cesta, když bych chtěla tohle začít praktikovat? Tak co je asi tak nejjednodušší na začátek?
2: Mm -hmm. Já si myslím, že úplně nejjednodušší je se spojit s dechem. Protože to je něco, co máme furt při sobě. Nemusíme proto nikam chodit, nemusíme to kup kupovat je to prostě naprosto přirozená součást a života. A je to něco, co nedocenujeme vůbec. Takže první, co můžu udělat, je se několikrát denně třeba opravdu na chviličku zastavovat. A je to něco, co neumíme, co bohužel, jakoby ten, to téma toho odpočinku je něco, co nám nebylo úplně předáváno, bych řekla té naší generace, že to je něco, co opravdu se musíme naučit. A stejně jako jiné věci se musíme naučit, třeba nový pohybový návyk, nebo když měníme třeba stravu, tak to taky pořád musíme opakovat, 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 aby to prostě mělo nějaký efekt. Takže když chceme něco změnit, a to je velmi těžké, změnit jako vzor, vlastně ten vzorec chování, protože je jednodušší změnit to, že půjdu dělat nějaký cvik několikrát denně, nebo že si dám místo, já nevím, čokolády třeba, něco zdravějšího, ale změnit takovouhle věc, když už máme od malečka věté, ty dráhy, to mozku a je to tam, prostě je to zaryté, tak tohle chce trošku větší důslednost opravdu v tom opakování, takže já třeba i maminkám, Tisknu takové mindfulness kartičky, které si můžou, no, oni si to tam můžou vytisknout a někam si to nalepí. Protože ta žena v tom každodenním vlastně zhonu, v tom, co dělá během toho dne, tak ona si opravdu nikdy nevšimne vůbec, že já nevím, že se ani nevyčistila ty zuby. <laughs> že fakt je pořád, co jsem ještě nestěla, co jsem ještě nedělala, co musím udělat, a pořád je zase budoucnost minulost. budoucnost, minulost. A to dítě ji stahuje do toho, teď tě máme potřebu, pojď teď tady být. A vlastně Pojď si mě všímat, jo? To je, to je ono. Ale uh, tou jakoby nejjednouší cestou je opravdu si dát viditelně nikam do celého prostoru, kde jsem nejčastě, takže doma, uh, Nalednici, na zrcadlo, um, na skříň, uh, na záchod, kdekoliv. Nalepit si na začátek fakt tyhle ty kartičky nebo cokoliv na papírek si napíšu dech nebo jenom to zastavení se. A tímhletím způsobem, já vlastně můžu tohle dělat několikrát není, nebo Někdo má třeba rád budík na telefonu, já to moc nemám ráda, když mi něco pípá, Takže nenásilnou cestou opravdu nenutit se, zase to nemít moc dlouho, protože pokud už mě to jako opravuje tři měsíce, tak už budu spíš naštvaná budu to ignorovat. Takže spíš si dá takový ten, zkusím si, někde se píše 21 dní, někde se píše prostě díl, každý to má podle mě individuální, ale dát si ten prostor na to, zaměřit se na jednu věc a tu pravidelně opakovat a je to ten dech, takže já se zastavím. Ideálně, když se, ještě se hezky napřijím, aby se hezky zapojil hluboký stabilizační systém, takže páne, hrudník, hlava, tak a ta maminka to má fakt jako hezky podepřený ze všech rovin, a může vlastně se opravdu zaměřovat jenom na nádech výdech nosem. První nádech a výdech je vlastně takový uvědomění si dechu. Druhý nádech výdech je uvědomění si svého těla. A třetí nádech výdech je v podstatě to, že se už vědomě uvolňuju, případně můžu pak dál, když mám ten prostor, tak si můžu uvědomovat své tělo i všemi smysly. To je velká jako, jako jednoduchá technika k tomu, jak se zpřítomnít a jak být v té lehkosti. Co cítím, co vidím, popisuju si, co... a je to dobré tak, když jsem v těch emocích třeba s dětmi, tak opravdu je fajn, aby jsem trošku uf, uvolnila tu páru, tak se prostě zaměřit na nějakou věc, na ty smysly. Třeba se zaměřím to, co vidím před sebou, jakou to má strukturu, jakou to má barvu. A opravdu převést tu pozornost, I to o ty pozornosti. Opravdu o ta pozornosti. Kam ji dám, tak tam jde ta energie. Takže když ji nedávám tomu, e, té situaci, která je emoční, tak, a přidám mi někde, kde to prostě je klidný, tak já nadsítím ten klid z té situace, takže popisuju si, vidím něco, cítím něco, cítím dotek se zemí, to je územňovadlo největší, to, že cítím dotek se zemí, nebo že jdu ke zdi a takhle se opřu tou rukou o zeď a já vnímám, že ona tam je. Ona tam prostě pro mě je, neuhne nikam a je tam pro mě. A je to vlastně to územění tak jo. A teď si zavřu oči, co já třeba potřebuji hodně, zavřít si oči a pravu ten dech si naplno navnímám. Naplno si navnímám ten dech všemi těmi smysly a už je to vlastně ta moje praxe. A tahle ta praxe, ale když ji dělám jednou za týden, tak si myslím, že to nemá úplně takový efekt. Ale jakmile já se naučím jednu praxi a neskáču zase do deseti dalších technik, tak to má podobně nějaký význam. A je to fakt takhle jako jednoduchý. Případně v těch největších, jako nej nejšilnějších situacích lehnu si na zem, na záda. Jo, lehnu si co největší plochou na zem a uzemňuji se jenom tím, že vlastně se dotýkám toho, tím tělem té země. A to je neskutečný jako uklidňovadlo. Uzemňovadlo, meditační technika prostě mindfulness. No? To jsou takový bych řekla, tomu ranným bych řekla, že to jsou takové nej, um, jednodušší, nejrychlejší jako spojky s tou všímavostí.
1: Hmm. Hmm. Já myslím, že jsou takové techniky, které se dají využít zase uh, vlastně kdykoliv a, a kdekoliv v podstatě a dá se s nimi začít v podstatě kdykoliv. Já mám dobrou zkušenost právě s těma 21-denními výzvami, což se mi hodně, hodně jako osvědčilo. Takže, takže je to super, super počet. Takže teď jsme si vlastně probrali nějaké to, nějaká jednoduchá cvičení, která můžou maminkám hodně pomoct. Myslím si, že to, že to je opravdu takový ten základ toho, toho mindfulness a že to mindfulness opravdu hodně pomáhá, že to není jenom nějaká jak to říct, prostě nějaký výstřelek modní, mm. ale že to je opravdu technika, která, která nám pomáhá se vlastně sklidnit vnitřně, což je, což je pro nás jako maminky hodně, hodně důležitý. A ty děti tu klidnou maminku opravdu potřebují. Chtěla jsem se ještě ke konci zeptat, co to je vědomé mateřství. Jste zmiňovala vědomé mateřství. V čem to jako by spočívá?
2: Mm. No je to vlastně tohle, co, co jsme všechno říkali. Je to o tom, že já vím, kdo jsem. A to jsou jako nejtěžší otázky, které si můžeme položit. Kdo jsme? Co chceme? Jak chceme vlastně my ve své děti? Jak se vlastně, co vlastně potřebujeme k tomu, abychom se cítili dobře? Jo, tam, tam je spoustu takových jako věcí. Vědomě se můžu zajímat o to, co dělat pro sebe, jak se starat o to, abych se regenerovala dobře po porodu, slyče té fyzické roviny, o to, abych vlastně duševně mi bylo dobře. A to, by, to bych řekla, že je prostě vědomé mateřství. No, po té fyzické a duševní rovině. Je to vlastně taková yoga. Je to prostě vlastně všechno yoga, protože to mindfulness v podstatě je yoga. A, mm, Prostě žít vědomě nebo vůbec být jako v tom vědomém materství znamená neignorovat sama sebe. No. Žít sebe. To si myslím, že je důležité. Jakoby nakonec se stejně všichni dostaneme k tomu, že to ani jinak nejde, protože s těmi dětmi už jako nechceme být někdo, někdo jiný a pořád jako předstírat, že všechno zvládáme a že to, že to přece, jako, co jsme zvládali před dětmi, tak to zvládáme stejně takhle. Protože tam se podle mě fakt odhálí i to, um, jestli máme právě nějaké to zranění z dětství a to podle mě zjistíme, až když se staneme těma maminkama. A pak právě ladíme um, um, ať už svoje bolístky a pak samozřejmě nechceme předávat dál. Takže to je jako, tohle všechno je podle mě to vědomé mateřství. No? Že, že opravdu nejsme těmi uh, komzumními, pasivními <laughs> um, příjemci informací, ale že si tak nějak aktivně vyhledáváme, ať už informace nebo přístupy, ale ne tak, aby jsme se s tou zbláznili. Protože teď už samozřejmě máme, možno, máme spoustu možností a myslím si, že naopak je hodně důležité si vybrat, a je to těžké zároveň, vybrat si nějaký jeden, jednu věc, jeden styl člověka nebo metodu, které se fakt, jak na, na kterou se zaměřím a budu to dělat. Protože pak ta tenence je, a vyzkouším tohle a přeštu deset těch o vědomém rodičovství a, a budu nosit a budu tam to dělat. A ta maminka se z toho fakt zblázní A jako je to, to zbytečné, protože ve výsledku vlastně všechny pak, co už máme starší děti, pochopíme, že fakt ty děti potřebují vůbec nic, kromě tí jako klidné mámy. <laughs> že opravdu, aby se všechno jako Jasně, je to ta největší jako meta pro nás. Je to fakt těžké, hodně těžké. A když máme třeba takovou osobnost, která je temperamentní, ale zase, proč potlačovat sebe? Prostě být sama sebou, naprosto být sama sebou, ale ukazovat to, že i jako my máme ty svoje prostě chyby a mluvit o tom s těma dětma, takže jo, teď to popíšu. Teď se mi třeba tohle nepovedlo, ale já bych to chtěla takhle. A to třeba já jsem nikdy taková jako neslyšela třeba od svých ročí, protože je to taky nikdo neučil. A já si myslím, že ta naše generace už to může trošičku jako fakt změnit. A už to prostě můžeme učit ty naše děti. Když se to teda ještě bohužel třeba v té škole neučí, <laughs> tak si myslím, že my už to můžeme učit a může nám v tom být jako mnohem, mnohem líp. I když prostě nebudeme mít super dobrou výživu pro děti ve všech směrech, nebudeme super matky, tak si myslím, že uh ta všímavost vůči dětem, to být s nima v těch situacích, když jsou s náma, tak, tak to bych řekla, že je takový vědomý materství pro mě. No. Hmm,
1: hmm. Za, to, za to moc děkuju. To myslím si, že bylo krásně vysvětlené. Já se ještě krátce zeptám, jak to máte vy osobně? Jak zvládáte vlastně vaše aktivity a, a děti? Jak, se, jak jste se vůbec vy tím prošlo uh -huh. tím materstvím? Uh -huh. Tím ra, ranějším a pozdějším?
2: No, to rané materství byl pro mě náročný, protože jsem měla kluky dva roky od sebe a myslím si, že ten nejnáročnější rok byl, když se narodil ten druhý syn, tak ten první ještě rok nemluvil. A všechno, a to člověk samozřejmě dopředu neví. A um, netušila jsem, a, i když jsem viděla, že to nebude asi jednoduché, ale netušila jsem, co všechno může přijít. A fakt tím prvním rokem jsem, myslím si, že jsem si fakt prošla úzkostma, prošla jsem si tím, že nemám to komu říct. Že když to budu sdílet, tak jsem vlastně ta, co to nedává, ta, co prostě, co, to, co jako řeším. A najednou se mi vyplavovaly ty věci, opravdu to, jaká fakt jsem, že vlastně fakt nejsem pořád ta, co to všechno zvládá, že to fakt jako nejde. Aha tehdy ještě nebyly úplně takovéhle komunity, anebo to, co já jsem třeba vytvořila pro ženy v rámci těch mých kurzů, kde ty ženy právě můžou být sami sebou a můžou se otevřít a můžou naplno říct, jak se cítí, aniž by je nikdo nehodnotil. Tak já jsem se cítila jako hodnocená. To je právě další ještě aspekt toho všíma, té všímavosti, že vlastně nesrovnáváte nehodnotíte to, co se děje, to, že, to, že Což je naprosto těžké, protože naše mysl pořád něco srovnává. Neustále něco vyhodnocujeme. Je to přirozená věc. Zase nemusíme se za to byčovat. Ale mm, tehdy to takhle nebylo a já jsem si to tak jako tutlala sama, až jsem postupem času sama. No, jako sama jsem si došla uh, k různým lidem, kteří mě tak jako ukázali, uh, jak z toho ven. Um, určitě mi hodně pomohl právě internet, jako online svět, který se v té době hodně jako už rozmáhal a našla jsem si vlastně ženy, které mi nějak jako ukázali cestu a potom uh, jsem si vlastně i prošla vlastně tím mindfulness výcvikem a všechno mi to tak jako do sebe zapadalo. Takže uh, já jsem si tak jako proklestila cestu uh, tím, že asi i tím, že jsem se polečila možná i s těma smýma ženama. Že tam fakt jsem si našla tu komunitu, kde která i mě dala, a doufám, že já jim dávám tu možnost, aby byly sami sebou a aby prostě si vykašleli na to, že hold prostě, jo, já chci teď víc pracovat a jo, a já teď pomáhle chci být víc doma. Jo, a mít to tak a, to, a bude to dobře. Ne tak to, ale však vždyť. To můžu udělat i takhle, a pořád jako tam házet takové ty vidle, že máme mít nějaké jiné, aby jsme to zvládli. Takže jo, jako bylo to náročné, to tedy mateřství, ale. Um já jsem takový kutač a vlastně, když fakt cítím něco, že se mi děje, tak já se na to zaměřím. A pak jako kutám, <laughs> dokud na to nepřijdu a prostě jdu. A pak ty lidi přicházejí sami. Vlastně tak jsem to měla, když jsem se učila věci s pohybem, tak jsem měla bolení na zádech, bola, bolesti a stoliozu. A nakonec jsem si ty věci stejně vyřešila sama, protože jsem si prošla tolika metodami a kurzami, že jsem si tam polečila ty věci, Skrz uh, i psychosomatiku vlastně nějakým způsobem sama. A tím tím způsobem to šlo i v té uh, rovině jako psychickým uh, Že vlastně vlivem toho, že jeden člověk přijde, tak natáhne toho druhého, tak uh, ti lidi prostě přijdou, když je člověk otevřený těm věcem. Tak přijdou hmm. ti správní lidi, si myslím. Hmm. Měla jste někdy moment, kdy toho na vás bylo moc? No, to byl ten první rok. <laughs> první rok teda u toho druhého, nebo takhle. I ten první rok toho prvního materství byl náročný v tom smyslu, že když má žena to štěstí, fakt jako, že miminko je naprosto zdravý, tak si myslím, že tam je ten prostor na to si tyhle věci třeba nějak pootvírat a všímat si věcí. Jenomže pokud máte dítě, které se narodí s nějakým, nějakou indispozicí, nebo třeba my jsme řešili, pro někoho to může banalita, ale zúžený slzný kanálek, který ale znamenal pluroční <laughs> řešení, masírování a neustálého chození prostě na oční a e, čtyřikrát denně prostě masáž, kapičky a čím dítě je větší, tak tím víc bojuje. Takže úplně, já jsem vždycky všude vozila na, do parku laboratoře <laughs> a prostě jsem to očičko se snažila nějak řešit a bylo to náročné a vlastně jsem se v tom naprosto ztrácela. A uh, půl roku jsem fakt řešila zdravotní stav svého syna. Takže já jsem vlastně ten prostor na sebe opravdu, já jsem si ani nespomněla na sebe. Já jsem pořád řešila, aby se to <laughs> pořád jsem chtěla, aby se to hlavně vyřešilo, aby to bylo v pořádku. No a, takže i takový start to může mít, že ženy fakt nemají všechny stejnou výchozí pozici a někdy opravdu to může být těžší. Tak to byl první půl pak už to bylo jako fajn, nebylo, nebyl tam ten problém. No a pak, když se narodil ten druhý syn, tak opravdu um, to bylo období, kdy prostě jeden plakal, druhý plakal, já jsem plakala, všichni zmeřovali a, a trvalo to minimálně do doby, než ten první začal více mluvit a komunikovat, co potřebuje, co se mu děje, jaký má potřeby. Tak to si myslím, že byly moje zatěžkávací zkoušky, které jsem tak jako opravdu díky těm jiným třeba terapeutům a což pak jako hodně, hodně doporučuji pravdu že nám, jak bych řekla, že každý člověk by potřeboval nějaký svýho terapeuta. <laughs> ale nebát se toho a opravdu se na ty věci podívat. No. Kde, to, kde to je, kde jsou ty moje trigger pointy, nejenom na tom těle, ale i vlastně na té duši.
1: Já musím naprosto souhlasit, že já mám taky děti dva roky od sebe, a narození toho druhého dítěte, ještě v situaci, v jakou my jsme měli taky různě komplikovanou, tak to byla velká výzva. Jako fakt do toho roka a půl potom té druhé dcery, to bylo velmi, velmi náročné. Takže no. si naprosto souhlasím a, a děkuju i za to, za, to, za to svěření se nám tady do komunity. A úplně na závěr, taková obligátní otázka, to se ptám vždycky všech hostů našich, my máme takové to heslo, že rodičovská není brzdá, když nechcete. Jak to, jak to vnímáte vy?
2: Hmm. No, já jsem to měla hmm, přesně takhle. <laughs> já jsem právě... Um, já jsem šla do toho prvního vlastně mateřský s tím, že jsem byla šťastná, že se mi uzavřela nějaká kapitola v životě. I když to bylo fajn, tak vlastně jsem si říkala, jako měla jsem ten pocit, jako kdybych udělala maturitu <laughs> A byla jsem přijáta na tu vysokou školu a měla jsem ten pocit jako těch prázdnin, <laughs> Že vlastně teď jako a teď se fakt můžu opravdu zamyslet nad tím, co teda tady dělám na tom světě. <laughs> a tady fakt přišel ten měřečas. No. A nějaký, myslím si, že tak rok jako jsem tak jako plula na té vlni, že nemusím, a bylo to fajn, to, že nemusím nic, nikomu nic nemusím posílat, <laughs> vysvětlovat nic nikomu nedlužím, bylo to super. A vlastně po půl roce jsem začala pomalečku vést jako lekce těhotenské jógy. To bylo super start. Jako, že si jednou týdně odjedu do studia a jsem tam s někým jiným. To bylo fajn. A pomalečku se, se to přidávalo, workshopy, porodu. No a vlastně s klukama se mi naprosto jako ujasnilo to, co chci dělat. Takže naopak si myslím, že ty děti mají tu neskutečnou schopnost nás tak trošku jako už přitáhnoutý zdi a říct, hele, tak už si to pojď jako fakt rozmyslet. <laughs> Protože teď a tady. Prostě teď je ta příležitost uh, už to neodkládat. Uh, já právě pořád říkám maminkám, jako ať by, by neašpakovali a až pak něco, až děti usnou, až tady něco dodělám. Jo, 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 já to znám. Ale pro mě vlastně ta mateřská byla naprostý jako uh, boom v tom a akcelerátor toho sebepoznání a toho, že jsem pochopila, že tohle mě opravdu naprosto maximálně vyživuje to, co dělám a že to dává smysl. Já jsem vlastně zjistila, že já potřebuju fakt to mít ten smysl, protože tam jako je to pro mě naprosto bytostně jako na důležité. No. Ta priorita pomáhat jakoby ostatním v tomhle týle rovině. A spojuje je to všechno to, co já miluju vlastně od hudby, pohybu, psychologie, a setkávání se s lidmi a propojování lidí. Takže mě to dávalo úplně... Předtím by se mi to asi jako neodkrylo, ale fakt jako s těma klukama naopak. A jde to, protože v mém případě jsem to měla určitě, bych řekla, jednodušší, protože mám muže, který má flexibilní pracovní dobu. Myslím si, že kdyby neměl, kdyby měl klasický model, ráno odejdu a večer se vrátím, tak nemůžu nikam jezdit do studia, můžu mít třeba dobře víkendový workshop, ale Uh, nemůžu ani nahrát svoje lekce, třeba do kurzu. Nemohla bych to dělat. Takže není to tak, že já se rozhodnu a všechno to jako jasně jde to. Uh, mohla bych to všechno dělat o víkendech, ale je to extrémně náročné. Takže zase nechci, aby si maminky mysleli, že teď se jako rozhodnu a udělám si kariéru na mateřské, protože prostě to můžu, tak když můžu, tak to udělám. <laughs> to jo, ale zase mít k tomu ty vhodné podmínky a nejít přes mrtvoli v tom smyslu, že prostě Teď jsem se rozhodla a teď to udělám, i když nemám to hlídání, i když to tady... Jo, to pak ta máma odnese. No, já jsem měla taky fázi, kdy jsem prostě byla tak nadšená, že jsem natáčela v těch mezičasech a když kluci spali, a bylo to náročné. ale až tam jsem pochopila, jaké to je, když fakt člověk opravdu je hnaný tou vášní a tím, že to fakt chce dělat. Prostě udělá všechno pro to, aby si ten čas zajistil. <laughs> prostě opravdu už jako je mu jedno, kdy to je, jestli to je jako naprosto jsem pochopila, jaké to je. Ještě člověk dělá to, co ho baví, protože neřeší vůbec jako, um, tyhle ty věci a dělá to naprosto přirozeně. Ale jak říkám, jako je důležité mít podporující okolí, protože jako ta máma sama to, jako, um, to prostě takhle nevydře. To je prostě na sílu potom zbytečně. Takže jo, přicházet si na to, co? Co a klidně si počkat prostě na pomoc. Až bude pomoc, tak se do toho pustí. Protože pak to odnese prostě ona a pak to samozřejmě odnese i ty i ty děti, no, když je to na sílu. Souhlasím
1: úplně přesně a, a děkuju. Děkuju za tady, to, za tady ten závěrečný příspěvek do toho našeho dnešního podcastu, který byl takový zpomalující, sklidňující. Já věřím, že naše posluchačky úplně cítí tu pohodu z toho vašeho hlasu a z toho klidu. Takže e Myslím si, že vy jste úplně taková chodící reklama na mindfulness. jako.
2: jo. jo. Tak ale když to tak určitě
1: nebylo. No, 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 no ale no. Že, vlastně, že to mindfulness vlastně může tu ženu proměnit a pomoci jí hlavně. Mm. Jo, nejde ani o to, jako by přetvořit se v nějaký ideál, mm. ale pomoci si v tom, co potřebuji. To, to si myslím, že je to asi to nejdůležitější. Takže já vám moc děkuju, moc děkuju za tenhle ten rozhovor. Věřím, že sluchačkám určitě pomoh a třeba i inspiroval k tomu, aby se mindfulness začaly víc věnovat nebo si o něm aspoň něco zjistili. No a přeju, vám hlavně ať se daří, a ať máte hodně pozitivní energie a spokojené, spokojené maminky okolo sebe.
2: Děkuju moc za poznání a přeju všem, že nám aby fakt žili sami sebe, aby se do ničeho netlačili a aby si to mateřství opravdu užívali. <laughs> Děkuju a přeju krásný den. Mám taky krásný den.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo ty, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň. Jsme v tom s tebou. Za tým martre Katka a Klára. Měj se krásně.